0: Une date, un visage, un geste remonte à la surface et quand on en parle, la voix change et se raffermit tant le souvenir est vif. Alors, dans le désordre, vous entendrez parler de vaches, de ruptures de négo, d'araignées rouges et de bien d'autres choses. Il est 13h17 aujourd'hui, le temps est assez maussade et nous sommes plus en extérieur, mais toujours en bordure de Seine. Je m'appelle Pierre et suis le fondateur de Toutac, qui crée des podcasts dédiés à la formation et à la communication par la voix, et produit donc des clics, ce moment où tout bascule. Dans le fauteuil à côté de moi, nous accueillons Laurent Bignolas. Bonjour Laurent. Bonjour Pierre. Merci d'avoir accepté cette discussion. Tu es un journaliste de télévision qui se lève très tôt, puisqu'après avoir présenté France TV Info à son lancement, tu es maintenant l'animateur de Télématin. Auparavant, tu as aussi eu la charge de présenter le journal télé régional et national de France 3. Tu es aussi membre du conseil d'administration de France, TV... France Télévisions, en mmh. tant que représentant du personnel. Et tu as présenté le magazine Faut pas rêver, mais aussi Talassa Et le lien doit être là où euh, tu es un passionné, c'est-à-dire passionné de mer et de chevaux. Bon, je n'ai pas tout cité peut-être, mais ma première question, euh, avant que tu nous dévoiles le, le déclic, ce moment où tout bascule, c'est... Après après tant de journaux, euh, d'interviews, c'est quoi le le sel de ton métier Qu'est-ce qui te fait
1: lever aussitôt le matin Bah, Je crois que c'est la passion des autres. Euh, L'envie de rendre service, l'envie d'accompagner les uns et les autres, l'envie de briser des solitudes et euh, et d'être le le relais entre les bonnes idées, euh, de faire en sorte que les uns et les autres qui ont effectivement des... De, de jolis projets, qui prennent de belles initiatives, qui pensent à leurs enfants, leurs petits-enfants, à l'avenir de la planète, euh, se connaissent, s'apprécient, s'écoutent. Moi, j'aime bien écouter les uns et les autres, j'aime bien écouter euh, euh, les histoires, les expériences, et puis euh, aider les uns et les autres à se réaliser. Voilà. Donc, c'est ça, en fait, euh, qui me motive tous les jours. Et, et donc, tu te lèves à quelle heure le matin Oh, c'est entre 3h30 et 4h10, quoi, selon euh, si j'ai besoin de me raser ou pas, parce qu'il y a polémique sur la barbe ou pas, donc euh, <rire> voilà. Quoi. Et, et quand tu arrives euh,
0: euh, donc dans les studios, il y, y a un parfum particulier d'être là très tôt. On n'est pas
1: un peu le maître du monde quand, quand, quand tout le monde dort et qu'on est debout Non, on est plutôt de, le liftier de l'ascenseur, parce que je descends de mon bureau où je suis allé travailler à 5h-15, 5h moins le quart, 5h... Euh, où j'ai commencé euh, effectivement à réécrire euh, des textes, des fiches qui ont été un peu préparées euh, sur l'émission et que je dois reprendre à ma voix, que j'ai déjà lu la veille mais qui ont euh, mûri et, et, euh, et qui ont tourné dans ma tête comme ça pendant la nuit, euh, sans que j'en fasse des cauchemars, attention, ouais, ou des ouais. rêves, hein, bien sûr. Mais le lendemain, je suis prêt et avant de, de boire un café, euh, ben, j'écris, je, je relis, je réécris, je, je me mets... Euh, parce que c'est quand même 3 heures euh, quotidiennement, ouais, hein, ouais, donc 6 jours sur sur 7, euh, c'est beaucoup, c'est la, la plus longue émission, euh, je dirais, hebdomadaire, comme ça, en, en temps d'antenne. J'ai besoin d'écrire et de me remettre dans, dans l'actu que j'ai un peu suivi en, en regardant, pourquoi pas en décaler un journal télé de la veille au soir, le lendemain à 3h30 du matin, ça m'arrive, selon euh, ce qui se passe dans le monde. Et effectivement, un peu le liftier, parce que je descends de ce bureau au septième étage et bzzz, je descends au zéro, et, euh, et au zéro, il y a rarement du monde Hoof, effectivement euh, le coiffeur, la maquilleuse qui sont là et la machine à café. Et j'adore. Alors, peu. il y a un peu une connivence spéciale. Oui, quand même. oui il y a un moment particulier parce que euh, c'est, c'est l'heure euh, blanchie à campagne et où on allume les lumières un peu partout, des lumières de, de néon, des lumières un peu blafardes dans des couloirs où les uns et les autres commencent à arriver. Et j'adore arriver, euh, être là et avoir le sourire quand ils arrivent, euh, qu'ils soient éclairagiste, euh, accessoiriste sur le plateau, euh, cadreur, réalisateur, peu importe et puis je fonce euh, effectivement au maquillage et là effectivement il y a une odeur. Mmh. Y a, je quitte le, l'odeur de la machine à café où je vais ou je prends peut-être un café ou pas, ça dépend qu'il y a autour et je file dans, dans les produits de beauté et là, euh, oh, oh, même si ce n'est pas pour longtemps, il y a, y a cette odeur d'esthétique, y a, on rentre dans la production, on rentre dans le paraître. Ouais, ouais. Voilà. Et, là, et Donc il faut c'est... afficher le sourire et, et le bien-être. Et là, c'est le moment où tu te dis ça va bientôt commencer. Euh, c'est le moment où le compte à rebours a déjà un peu commencé, où je commence à regarder ma montre, je piave d'impatience mais je reste zen en me disant il ne faut pas que ma nervosité se voie et une influence sur le, sur le bien-être des gens qui qui sont au travail autour de moi. Alors parlons de déclic. Ouais. Est-ce que tu as
0: un moment dans ta vie, professionnelle, personnelle, qui a fait euh, un déclic professionnel et qui
1: a euh, fait que tout a basculé C'est une question grave parce que moi le déclic, il est euh, tous les jours, plusieurs fois par jour, dès que j'ai, j'ai une rencontre, dès qu'il y a une idée, dès qu'il se passe quelque chose, dès qu'il y a une petite lumière qui s'allume. Euh, dans ma vie, il y en a eu des, des moments de plus ou moins importants. Il est indéniable que, on, que contre mon gré, le moment où tout a basculé, pour reprendre l'expression, bah, c'était le 27 juillet 94.
0: Qu'est-ce qui s'est euh, passé le 27 euh,
1: J'ai pris un train et un taxi pour rentrer et m'installer dans Paris. Et je ne savais pas que c'était Paris. Alors, c'était le jour de mes 33 ans. Je n'ai pas été crucifié euh, <rire> sur, le, sur l'hôtel de, du paysage audiovisuel euh, public et français. Mais il s'est passé quelque chose. Un peu contre mon gré, parce que j'étais un farouche défenseur de la proximité euh, de la télé, euh, de la radio régionale. Alors, qu'est-ce qui s'est régional. passé, en, en fait, euh, Paris avait besoin Paris, le national, avait besoin d'un... d'un à l'époque, remplaçant. tu étais en Auvergne Moi, j'étais en Auvergne D'accord. et il se trouve que quelques mois auparavant... Michel Delizo, qui euh, avait une des rares émissions dans le PAF, qui parlait de la télévision euh, sur Canal, euh, m'avait envoyé une équipe télé en disant, « Bah ouais, Laurent Bignonez, on va regarder les chiffres. C'est celui qui, en France, fait les meilleures parts d'audience. » Bon, il n'y avait pas toutes les chaînes de télévision qu'il y a aujourd'hui. aujourd'hui. On oui. est d'accord. Mais c'est vrai qu'on était bien au-delà des 54% d'audience, ce qui était énorme. Mmh. Donc, je battais, comme il le disait lui-même en, en plateau, Léo Krent, Chazal, tout ce qu'on veut, etc. Et qu'à ce titre-là, bah, il y avait le côté moqueur parce que c'était au moment du film La Vengeance d'une blonde qui raconte l'histoire d'un présentateur de région qui devient célèbre, etc. Donc ils ont fait ce petit parallèle, puis il se trouve que j'ai eu droit à un portrait filmé euh, par une équipe de, de Canal, ils sont venus, alors ils voulaient me montrer euh, un peu euh, comme euh, Christian Clavier dans ce, je crois que c'est lui, oui, me semble-t-il, euh, dans, dans ce film, comme étant le, le petit notable de région. Or, je n'étais pas le notable de région, mais eux s'attendaient à ce que j'aille serrer la main de Valéry Giscard d'Estaing qui était le président de la région Auvergne où je travaillais, mmh. euh, Roger Quillot, qui avait été euh, ministre euh, de la ville aussi, à l'époque, sous Mitterrand, etc., où il y a beaucoup de personnalités. Michel Chara, beaucoup de personnalités politiques. Euh, Jacques Et Barraud... Donc tu dis si... Et, et, et là, je leur dis, non, c'est pas moi. Moi, ma journée au boulot, voilà comment elle se passe. Oui. Et là, ils sont restés une journée de plus, ils ont tourné, c'était avec Daniel Wolfrom, reporter, qui est revenu sur le service public à France 2, et ils ont filmé un pauvre gars qui était là, un journaliste tout simplement, qui avait foi en son métier et qui passait surtout beaucoup de temps à euh, l'écoute des uns et des autres dans, dans, les salles de, dans les salles de montage, en relevant les manches, en écrivant, etc., en allant voir les uns et les autres pour écrire une histoire et alors pourquoi une tu montes à Paris Parce que, bah, un peu connu, ils se disent « Tiens, on a besoin de gars comme ça, sans doute, se disent-ils ça. » Et euh, à l'époque, Henri Sagné, Patrick Visonneau, etc., ils m'appellent et ils me disent bah, « Ben voilà, on a un problème pour l'été prochain. Est-ce que euh, tu peux venir à Paris » J'ti, Excusez-moi, mais là, en ce moment, j'assure aussi euh, la permanence à France 3 Auvergne. Mon rédac-chef n'est pas là, je suis adjoint j'ai des plannings à faire, on se rappelle demain. Mm. Non, mais d'ici, c'est important. C'est quand même une place de présentateur au National. J'ai dit, ah bon, c'est quoi l'histoire et donc, euh, huit jours après, ok, euh, j'ai dit, euh, oui, bon, j'ai le temps, j'ai rien de prévu euh, cet été. Euh, mes vacances sont, euh, tombent à l'eau, donc il euh, n'y a pas de problème, je viens faire le remplacement. Et, euh, et il se trouve que c'était l'été 94, et que euh, je suis arrivé le 27 juillet pour faire ce, ce remplacement. Et quand oui. j'ai fait mon pot de départ, on m'a dit, non, non, ce n'est pas possible, on te garde, donc c'est un pot d'arrivée. Donc là, tu passes d'une rédaction euh, régionale.
0: régionale à la présentation du Journal National. Oui. Et qu'est-ce que ça change
1: eh bien, ça change beaucoup de choses. Alors Sur le plan professionnel, bien sûr, mais peut-être d'abord sur le plan personnel. Parce qu'il a fallu que j'accepte d'être reconnu comme quelqu'un qui avait quelques qualités. Ce que je n'ai jamais pensé être jusque-là, de part, sans doute, l'éducation euh, euh, en famille. Parce que quand on est le quatrième de cinq enfants, bah, on n'est ni le premier ni le dernier, déjà. Mmh. Puis que bah, moi, je passais en, entre les gouttes, comme on dit, que j'arrivais à faire mon petit bonhomme de chemin, et que je n'inquiétais personne, donc on faisait pas plus attention euh, à moi que... Euh... Et donc
0: t'essayais de trouver ta, ta voie euh... J'essayais
1: pas du tout. Non J'essayais pas, je vivais mon, mon truc, euh, j'étais bien. Partout où je suis, je me sens bien, où je trouve, j'allais dire... le. Les, les arguments, les atouts pour me sentir bien. Mais C'est ça change bien. quand
0: même la vision
1: Mais ça change la vision de soi-même. Ouais. À un moment donné, de se dire on est attendu, on, on est demandé, il n'y en a pas 50, on est le premier euh, à partir de région pour faire du remplacement sur le national, euh, pour, euh, auquel on confie comme ça d'un seul coup euh, euh, une mission importante. Pour moi, c'était très lourd. On me dit non, t'es capable. Et, euh, et voilà. Donc. Euh, je me suis regardé autrement. Alors, pas dans la glace parce que je m'aime pas, mm. mais euh, j'ai été obligé de, d'apprendre à m'aimer. Ouais. Apprendre à m'aimer. Et, et ça, c'est quelque chose d'hyper important. Et est-ce, que plus que le regard, est-ce que le, le, le regard des autres a changé sur toi Ah bah oui, mais euh, comme je, j'ai déjà gardé des, des vaches dans mon enfance, comme euh, vécu à la campagne euh, dans les petites villes, euh, j'ai fait le coup de poing dans des quartiers difficiles quelquefois aussi, même si j'étais un petit bourgeois de la ville de Bourges où j'habitais, mmh. euh, un petit merouiller bourgeois, j'ai vécu des choses un, un peu difficiles, un peu conflictuelles, donc faut pas me prendre pour un imbécile non plus, je savais Quand on me passait la main dans le dos, il y avait forcément euh, un revers euh, lifté derrière, voire une mine euh, posée juste devant. Mais euh, bon, c'est pas grave, euh, je suis capable d'accepter ça. Et et en même temps, je me suis dit, je préfère moi vivre ces choses qui sont très dures sur le plan professionnel, d'être jalousé, d'être envié, d'être méprisé, d'être montré du doigt, d'être moqué. Je préférais que ça soit moi, parce que moi je suis capable de supporter ces choses-là alors que d'autres auraient, n'auraient pas été capables et auraient été sans doute euh,
0: malades. Je vais revenir sur, sur le moment où, euh, je sais pas, on t'appelle au téléphone, tu montes un... Est-ce que tu as euh, un souvenir, une musique, un parfum, euh, une lecture que tu fais à ce moment-là, euh, qui marque euh, euh,
1: quelque chose Est-ce que tu as un écho dans ta tête euh, Oui, j'ai un écho de nature, parce qu'il fallait à ce moment-là que je dise adieu à une vie dans un environnement euh, très vert, très rural, dans l'Auvergne, où je passais mon temps à la pêche à la mouche, ou à faire mon feu de bois, vivre dans la nature, euh, à respirer, ouais. à monter à cheval, à partir dès que je pouvais euh, faire du bateau, sentir l'iode, etc. Et là, d'un seul coup, je me suis senti, je me suis dit, je vais être prisonnier de la ville. Mm. Je le refusais et en même temps je l'acceptais en me disant, euh, mets-toi un petit coup de pied dans la, la fesse, la deuxième en partant de la gauche, parce qu'il euh, va falloir quand même que, que tu t'acceptes et que, et que tu vives d'autres expériences que celles du confort. Et,
0: et, et alors, Est-ce que tu as un processus de décision Tu sais, on connaît des gens, peut-être que tu en connais, oui. lorsqu'ils ont des décisions à prendre, euh, ils prennent un tableau Excel et puis ils mettent des croix sur les plus et les moins, ouais. et puis... Et puis peut-être qu'à la fin, d'ailleurs, on ne tient pas compte de tous ces plus et les moins, mais quand tu le décides, euh, d'abord, je ne sais pas si tu as hésité. Tu es dans une rédaction régionale, on présente le, le présentateur national, ce n'est mmh. peut-être pas une hésitation à avoir. Ou euh, Comment tu prends ta décision Et une fois que tu as pris cette décision-là, est-ce que ça a été un enseignement pour d'autres décisions que tu as dû prendre bah, Tous les
1: éléments à cette époque-là étaient un petit peu contre moi sur le, le, le bonheur, sur le plan privé, euh, euh, avec une, une séparation, euh, euh, c'était, c'était difficile, bon voilà, avec euh, euh, donc se, se dire, bah oui, de toute façon, euh, bah allons-y, mes potes, mes, mes copains, c'était dur mais j'ai pas hésité parce qu'il fallait tourner la page, parce que les événements faisaient qu'il fallait que je fasse un, je passe un petit coup de balai. Non pas que je tourne la page, mais que j'écrive un autre chapitre. Mmh. Je le savais. En revanche... C'est vrai que je me suis souvent souvenu de ce moment-là, au moment où j'ai eu des décisions importantes à prendre. Par exemple, quand on m'a proposé de me présenter au conseil d'administration, donc au vote des salariés, j'ai beaucoup réfléchi et j'ai demandé beaucoup d'avis. Après, de toute façon, on sait très bien qu'on peut prendre tous les avis du monde, on prendra de toute façon sa propre décision, ouais, tout qui ne sera décider. sans doute pas la plus raisonnable, mais qu'au moins on sera capable d'assumer. Et, et ça, je l'ai compris.
0: Et quel est le lien, peut-être qu'on entend que... La rencontre humain est important, mais euh, devenir délégué de France Télévisions au Conseil d'administration, pourquoi faire cela Parce qu'une fois
1: de plus, on peut rendre service. C'est cette espèce de petit truc qui tourne dans la tête, qui dit « bon, on n'aurait peut-être pas voulu de moi au séminaire » mais euh, je peux peut-être rendre service quand mmh. même. Et c'est vrai qu'en plus, ce n'était pas un rôle de, de délégué euh, syndical, etc., ce qui ne m'allait pas très bien, mais qui était plutôt un rôle de relais entre euh, un pouvoir très centralisé. Euh, mmh. À l'époque, il y a 15 ans quand même, à France Télévisions, avec des le us- suis toujours aujourd'hui de... euh... Je le suis pour les, les, les derniers temps, parce qu'après 15 ans et 3 mandats, euh, j'ai décidé de dire, bah, euh, j'étais sollicité pour, pour repartir euh, l'an prochain, mais je pense qu'il faut que la, une autre génération arrive à cette place-là parce que c'est plus du lobbying finalement au, au début et après c'est plus euh, comment dire de, de la complicité de, de la création de liens donc un peu du lobbying aussi mais c'est en rien euh, un rôle revendicatif c'est, euh, c'est c'est pas la même chose que les autres instances et est-ce que tu as connu euh, en tant que
0: membre du conseil d'administration euh, des moments euh, difficiles oui parce que euh, tu es à la fois de l'intérieur, mmh. euh, on est dans un média, donc mmh. tout se sait ouais. globalement. Qu'est-ce qui était compliqué dans ce, dans ce... Est-ce que tu as un moment dont
1: tu te souviens où, euh, où ça a été difficile Il ah, y a deux moments qui ont été compliqués où, où je suis resté quand même euh, les bras ballants. Le, le premier, c'est peut-être quand on voit... Euh, il y a des, nomis, des, des gens qui sont nommés, hein, euh, des, des personnalités qui sont nommées par l'État, par le CSA, etc., dans un conseil d'administration comme celui de France Télévisions. Il y a un grand cinéaste, entre autres, quel tout le monde vous euh, un, un respect, euh, comme moi encore aujourd'hui, mais euh, qui, au moment d'un débat important sur, euh, justement, l'avenir de la diffusion du cinéma, la télévision, etc., bah, c'était presque endormi. quoi. Quand il y avait des, des réflexions, à bras, je me suis dit, bon sang de bonsoir, ce sont des personnalités que euh, normalement l'audiovisuel devrait faire vibrer et, euh, et qui sont là, qui s'en foutent un peu, qui viennent chercher un, un jeton de présence. Je me suis interrogé je me suis, sur la responsabilité des uns et des autres, comme ça, assiégé. Et, et en fait, parce que pour moi, ça voulait dire que les gouvernants étaient mal foutus quand même et qu'il fallait que ça change, ce qui s'est passé euh, depuis mais on ne faisait qu'entériner, qu'on vote ou pas, contre ou pas, c'était une tribune, ou voilà. Mais il fallait qu'il y ait une participation plus importante. Et ça, on l'a obtenu par la suite, peut-être parce que aussi, les représentants du personnel, euh, les élus, pardon, par, euh, des salariés au conseil d'administration, ont su apporter euh, une forme de dialogue euh, un peu différente que dans d'autres instances. Et puis, il y a eu le moment aussi où il y a un de mes patrons qui était euh, euh, en bisbille avec, euh, avec l'Elysée, et, euh, et tout le monde comprendra, dans les années où la pub nous a été euh, supprimée mmh. et, euh, et où il y a eu un, un vote qui était euh, symbolique et euh, où on a échangé les uns les autres et y compris avec le euh, président directeur général de l'époque jusqu'à minuit, minuit et demi, la veille euh, de ce conseil d'administration, où on s'est dit on n'est quand même que des relais, que des outils aussi pour certains et une fois de plus, la politique de la main dans le dos, ça se passe bien. Sauf que, voilà, j'ai pris une décision euh, qui était euh, qui était la mienne, qui était celle aussi du syndicat euh, euh, que, que j'ai consulté quand même parce que j'étais présenté par la, la CGT et, euh, et avec laquelle on a souri parce qu'on s'est dit quand même la CGT qui sauve un patron, la tête d'un C'est-à-dire patron. C'est-à-dire que là, vous face êtes, au vous pouvoir, vous avez
0: été face au pouvoir pour dire non, c'est ça, c'était ouais. ça, ça l'idée.
1: Oui, oui, d'accord. Et et c'est curieux parce que dans ces moments-là, on se dit, tiens, on compte aussi un peu plus que professionnellement euh, à l'antenne, on va dire, ou en reportage. Parce qu'à ce moment-là, il y a euh, euh, des députés, sénateurs et et autres qui qui viennent te voir, Pierre, et qui disent, bon, qu'est-ce qu'on doit faire Qu'est-ce qu'on doit voter Et donc, on se dit, tiens, une fois de temps en temps, quand même, euh, l'humain compte. Puisqu'on parle d'humain,
0: et je me reviens à, à, à ce que tu à ton moment, cest le moment où mmh. tu deviens un présentateur, donc tu fais des interviews, beaucoup d'interviews, j'imagine. Tu le ouais. fais en, en ce moment toujours dans, dans Télématin, euh, tu as une séquence d'interviews. Oui, à 8h15. À 8h15. Euh, qu'est-ce que tu attends de, de, des gens-là on est en train de discuter. Moi, je ne suis pas un journaliste, donc je, je discute avec mmh. toi. Euh, c'est quoi un interview et, et pourquoi tu euh, c'est un moment important pour toi Tu cherches quelque chose dans une interview Qu'est-ce
1: que tu cherches ou pas une interview, c'est une rencontre. C'est une rencontre qui peut être très très brève. Un Journal télévisé, on reçoit un ministre, un président de la République, un opposant politique, un syndicaliste, un chef d'entreprise, etc. On va chercher, on va pousser dans des retranchements sur un laps de temps très court hein, pendant les jours. Ça veut dire
0: que tu vas reposer euh, dix fois la question Comme ça, c'est déjà... Ça peut arriver, oui. Ça, ça peut ça arriver. arriver. Ça, ça, ça m'est en, arrivé. en Angleterre, ça m'est arrivé. J'ai
1: même dit à un Premier ministre, euh, à l'époque, Alain à Juppé, euh, sur la vente de Thomson. Mm. Euh, et qui me disait euh, euh, ce Thompson, c'est un, un franc symbolique. Mm. Je dis Comment peut-on être Premier ministre, Monsieur Juppé, et dire une chose pareille Comment Et là, il y a eu. Un blanc, il y a eu une réponse un peu colère, réactive, etc., qui a fait quelques dépêches euh, AFP. Alors, c'est des moments comme ça, quelquefois, qu'on cherche. Non pas pour le spectacle, mais parce qu'on est dans la rapidité. Mais en fait, moi, quand je prends du temps pour aller rencontrer des gens, c'était le cas dans tant de pays du monde, pour euh, Faut pas rêver, euh, sur Talassa aussi, dans les petits ports du littoral français, ou le matin, par, euh, en ligne, en direct, derrière l'ordinateur, à distance, donc avec les uns et les autres, qui sont tous différents les uns des autres, euh, en fait, on, on va chercher une information euh, qu'on estime être euh, le, une information primordiale euh, à donner en échange. Donc, on, en fait, on cherche toujours quelque chose. On ne part pas euh, pour discuter comme C'est-à-dire ça. C'est-à-dire que tu
0: prévois, tu, tu écris tes non, questions Non. Il y a, y a
1: il n'y a, y a, a même pas une trame, il y a des questions, il y a des points auxquels euh, il faut penser, il y a des choses qu'on a envie de savoir, etc. Mais c'est, c'est, c'est surtout basé aujourd'hui, là, ces rencontres-là, hors journal, hein, parce mmh. qu'il y a cette petite différence, qui est plus basée sur l'expérience, sur euh, le entre-nous. Mmh. Hein. C'est, c'est très. Euh, allez, est-ce que des... très franchement. Euh, allez, c'est quoi là dans votre tête vous Pensez à quoi Allez, vous ne l'aimez pas, machin, on est que tous les deux. Ouais. Ouais. — Mais ouais. Est-ce, que, est-ce que
0: tu euh, as des souvenirs de, de,
1: d'entretiens comme ça, d'échanges particulièrement marquants ?— <rire> Alors, c'est toujours le même, parce que tout le monde m'en parle aujourd'hui, c'était avec l'ami Dupontel, je dis l'ami. — C'est qui euh, Dupontel, Pontel — Dupontel, ben, notre ami Dupontel, l'acteur, D'accord. réalisateur, avec lequel je m'étais fâché à l'antenne en direct, alors que tout le monde savait, dans son entourage, que je n'avais pas vu son film, et il me l'a reproché en direct. Et voilà, donc il y a eu un euh, petit esclan dans l'antenne, mais c'était pas grave. En fait, ouais. la production, sans attaché de presse n'avait pas joué de jeu. Et comme quoi, bah il y a des moments où ça peut être perturbant. Ouais. C'est-à-dire qu'il a fait ce que j'attendais, mais justement, sachant que je pouvais m'y attendre, je m'étais dit, non, il ne fera pas ça. C'est un ouais. type intelligent et que j'admire ouais. et que j'aime beaucoup. Et ben bah, voilà, il a dit, Glacité. monsieur, vous ne savez pas faire votre boulot. Il m'a envoyé péter, etc. Et donc, moi, je lui dis, dit, bah, écoutez, ça laissera plus de temps aux gens disant, ouais. Merci, à bientôt. Donc, c'était quand même quelques mots doux qu'on s'est échangés comme ça en direct. C'est toujours désagréable parce qu'on se dit euh, le téléspectateur il doit pas être pris en otage comme ça de de l'ego de l'un ou ou de l'autre. Ça m'a servi parce que je me suis dit justement les prochaines fois, je serai en contact direct avec la personne avec laquelle je dois m'entretenir. Sauf qu'aujourd'hui, j'arrive à le faire, mais c'est pour des raisons différentes. Et puis, j'ai pris le temps, même si ça me coûte quelques heures de sommeil, d'aller dans le bouquin, d'aller voir le film, d'aller voir le documentaire, etc. Donc tu en as tiré un On tire toujours une leçon, leçon. d'un échec ou d'une victoire. D'accord.
0: Euh, et, et dans ces... Là, tu nous as parlé d'un moment qui avait été un moment un peu, oui, un peu critique. anecdotique. Anecdotique, mais, mais, mais critique. Est-ce qu'il y a des moments où, où on peut être ému, où on peut finalement euh, se, se sentir un tout petit peu soi-même au-delà de, 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 de... Où il y a quelque chose qui se passe
1: Et qu'est-ce que tu éprouves à ce moment-là Il y a toujours un truc qui se passe. Parce que d'abord, la personne qui répond aux questions, elle a... Euh, pour X raisons, euh, elle a envie euh, de, ré- de répondre aux questions. C'est pas comme quand on est en tournage, ça m'est arrivé, d'aller chercher, de dire, allez, racontez-moi ce qui s'est passé, je veux savoir, et la personne vous ferme la porte au nez, qu'on a l'impression de vendre un aspirateur, à quelqu'un qui en a déjà trois, donc euh, pff, ça c'est dur. Mais bon, euh, quand on reçoit quelqu'un, ou quand on va chez lui, il cherchait, déjà il y a un peu de bienveillance quand même. Mmh. Alors forcément, on a un regard quelquefois attendri, ça peut être sur un, un Premier ministre... Euh, euh, hou, 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 mm. qui s'endort mm. juste avant le début du journal, que mm. vous réveillez du coup en donnant un coup de pied pour que <rire> on, on le voit sourciller euh, ouais. au, moment, euh, ouais. euh, au, au début du journal dans le sommaire. Ouais. Ça peut être aussi un président de la République qui vous dit « Ah, je suis fatigué <rire> !» et, euh, et, et qu'on trouve émouvant parce ouais. qu'il euh, va parler euh, de la police de proximité en disant « Les pauvres gars, quel métier de merde !» Et, et ça, bah, c'est des instants. Alors oui, ça peut être caricatural, etc., mais on sent qu'il y a des failles en chacun. Et que si on ouvre cette porte, et si à ce moment-là, euh, on est à l'antenne, on, on peut euh, délivrer mais un, un flot de confidence. Et, et que ce n'est c'est pas, c'est, c'est pas si compliqué que ça. Euh, après, il faut mettre les gens en confiance. Il faut leur montrer une certaine bienveillance. On va chercher quelqu'un, c'est pas pour l'agresser. Ou alors on lui dit bonjour, je viens vous voir, euh, c'est pour le championnat WBA euh, poids lourd. Mais mmh. c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Et euh, comme tu as un métier, euh,
0: euh, comme tu disais, hein, trois heures de, de direct, c'est quand même, euh, c'est, c'est, ça, ça crée une tension. <rire> euh, je, je sais que tu, tu as aussi deux, euh, deux passions euh, qui mmh. sont euh, l'équitation. Et la mer. Et je voulais te poser une question sur euh, est-ce que tu aimes euh, la mer, euh, les marins, les bateaux, ou tu aimes euh, les chevaux, euh, les agriculteurs et la campagne C'est quoi Est-ce que ces ces moments-là sont sont des moments pour toi d'équilibre Et quel quel rôle ça joue par rapport à cette pression que tu as euh, tous les jours
1: dans ces moments-là, j'embrasse un autre monde qui est mon monde, mais qui n'est pas celui, euh, bah, j'allais dire, euh, un peu euh, décorum de, de mon quotidien, quoi. Il est sincère. C'est, euh, c'est le monde de mes racines. Euh, maritime, alors que je suis un gars du centre, euh, du Sancerrois, Bérichon, de Bourges, euh, Bon, c'est, c'est parce que mon père euh, peignait ses aquarelles, adorait la mer parce qu'il y a une maison familiale au bord de l'eau, et, et que j'ai eu toujours cette, cette envie d'évasion sans me l'avouer parce que je me sentais pas capable de m'évader, mais mmh. que finalement euh, c'est facile de briser ses chaînes, surtout quand on bosse à la télé. Mmh. Et euh, <rire> après, mais donc il y a eu ce, cette attirance naturelle vers la, vers la mer et effectivement les bateaux et les éléments. La mer, le vent, donc les bateaux plutôt la voile, parce que le moteur ça fait du bruit, et euh, et puis pour d'autres raisons, et puis les marins parce que ceux qui partent sur l'eau euh, ne savent pas pourquoi ils y vont. Ou alors pour des raisons euh, qui sont matérielles matérialistes, mais ça, c'est, euh, c'est autre chose. Mais euh, ils ne savent pas. Et euh, ce qui est intéressant, c'est d'être sur l'eau avec eux et de discuter de tout ça. Il pourquoi ils sont là Parce qu'on se fait mal sur l'eau. Mmh. On se fait très, très mal. On, on vit dans des conditions euh, difficiles. Mais c'est là... On s'aperçoit qu'elle, quelle est la puissance de notre corps, la puissance physique et la puissance morale. Moi je me suis trouvé dans des situations, j'en ai quelques fois, même en l'évoquant euh, 20 ans après. Et pour ceux qui nous écoutent, tu as fait quelques transats. Voilà, dont et une et... où euh, je me suis trouvé vraiment en danger, où on s'est dit au revoir mmh. avec euh, le puisqu'on a été deux c'était une transat en double, et où on s'est dit au revoir avant d'être submergé en pleine nuit par une énorme vague, euh, que, dont je ne connais même pas la taille, mais c'est que le bateau a fait un tour complet, alors on est trempé en haut et en bas, et voilà, j'ai connu ce moment du fil de l'existence qui repasse. Quand on en sort, il ben, y a le côté chance, il y a le côté résistance, et puis euh, qui vont derrière, parce que c'est des moments de, de tempête euh, très, très, très fortes, ces tempêtes, où on est, euh, on est face à, à un destin, quoi. Donc, on n'a pas de force physique pour faire la manœuvre que l'on doit faire pour se sauver mmh. et pour continuer à vivre, et pourtant, on l'a fait. Mmh. On l'accomplit. Mmh. Donc ça, c'est un truc de dingue. Et puis, à la beauté, parce qu'il n'y a pas une heure où le peintre euh, change le paysage comme ça, et je ne connais pas sa signature. Mais <rire> le créateur, je cherche euh, mmh, le mmh. nom du, du peintre en question, mais c'est juste magnifique, paisible, et puis on est en... On est, on est dans la nature, on fait partie de tout ça. On se rend même pas compte du danger que peut représenter une baleine qui est juste là, qui vous sourit en pleine nuit, ou qu'on va suivre parce qu'on fait la même route en pleine journée dans des vagues immenses. On s'en rend pas compte parce qu'on se dit, mais je ne lui veux pas de mal, donc elle ne m'en veut pas. Mmh. Je ne la perturbe pas puisque je vais partie de du chemin. Voilà, mais c'est pareil pour un insecte. <rire> ouais. Et puis à cheval, euh, c'est la terre, ce c'est, c'est sont mes racines, mmh. c'est, c'est l'animal. Qui n'est pas forcément plus intelligent que tel autre animal, etc., mais auquel on n'impose pas forcément quelque chose, mais duquel on obtient quelque chose par une forme de communication qui n'a rien à voir avec la parole, l'image, etc. Et c'est un petit peu la même chose avec euh, ces œufs qu'on trouve à la campagne, qui sont mon monde à moi, avec lesquels on n'est pas forcé de faire des grandes phrases en employant le. Ces
0: deux mondes t'équilibrent dans. Complètement. D'accord. Complètement. Écoute, Laurent, avant de, de, de conclure, je voulais te poser une question. Si tu si avais envie d'écouter euh, quelqu'un dans des clics pendant 30 minutes, et j'aimerais plutôt une femme, est-ce que tu aurais quelqu'un à nous suggérer pour que je puisse euh, lui parler et discuter pendant 30 minutes
1: Je crois que ce serait Hélène Grimaud. Hélène Grimaud La pianiste, l'excellente pianiste Hélène Grimaud, qui m'a fait voyager dans, dans la musique classique, qui a offert une sensibilité comme rarement j'ai vu dans le monde, qui, est, qui vivait aux États-Unis, qui avait adopté des loups. Pourquoi tu qui dis qu'elle vivaient... Elle vit plus. Je ne sais pas comment elle vit aujourd'hui, mais ouais. elle était aux États-Unis. Quand je l'ai rencontré, j'ai eu l'occasion justement de faire de l'entretien, interview, on va dire rencontre, pour Faut pas rêver, il y a, il y a des années de ça. J'ai été séduit par ce corps élégant, ce, ce visage souriant, euh, à la limite de l'attention quand même, à chaque fois, en se disant, c'est dingue tous les atomes qu'il doit y avoir là-dedans, qui se passe, cette sensibilité qu'il y a au bout des doigts dans la cervelle, cette rapidité euh, dire d'exécution de, de la pensée, que ce soit sur euh, une interprétation d'un Beethoven par exemple, ou, ou du Bach qu'elle a visité-revisité, auquel elle a donné d'ailleurs un un peu de chair, je trouve, euh, qui vient de sortir d'ailleurs encore un disque avec la signature Deutsch Gramophone, donc c'est vraiment une personne reconnue euh, et pour moi elle est, elle est loin, très très loin et pourtant son sourire est très proche parce que je me souviens que cette personne pour moi était euh, une émotion et, euh, et qu'elle était aussi euh, la proximité, qu'il n'y avait aucun mépris et j'aime ces gens qui sont tellement au-dessus des autres mmh. et qui ne méprisent personne, personne. Bye. Merci Laurent. Euh,
0: je vais essayer de contacter Hélène Grimaud, ça ne va peut-être pas être très simple, mais je vais essayer de la contacter. Challenge euh, Merci beaucoup d'avoir pris ce temps-là. Deux fois merci, puisque pour ceux qui nous écoutent, euh, nous avions fait une première session qui, malheureusement, pour un problème technique, n'avait pas fonctionné. Et donc tu as accepté d'avoir une deuxième session et c'est extrêmement gentil de ta part. Merci à toi, merci à ceux qui écoutent. <rire> à bientôt. Voilà, cet épisode de Déclic produit par Toutac Pro est terminé. Si vous en êtes là et que vous l'avez aimé, laissez des commentaires et une notation sur votre plateforme d'écoute préférée ou laissez-moi un commentaire sur LinkedIn. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Rendez-vous toutes les semaines pour un nouveau Déclic. À bientôt